0: Maailmaa johdetaan ja harhaan johdetaan tiedolla. Paljon puhutaan valeuutisista ja disinformaatiosta ja siitä, että sillä on vaikutusta. Mutta mihin sillä oikeastaan edes on vaikutusta vai onko sillä? Onko sillä niin väliä, jos itse vaikka klikkaamme, tykkäämme ja jaamme vahingossa valeuutisia? Miten sosiaalisen median käyttäytymisemme vaikuttaa laajemmin?
1: Meihin kaikkiin yritetään vaikuttaa tavalla tai toisella. Väärän tiedon ja valeuutisten erottaminen oikeasta tiedosta on joskus ihan todella vaikeaa. Voi olla, että se valeuutinen tulee itselle luotettavasta lähteestä, esimerkiksi ystävän kautta. Jopa valtamediat saattaa harhautua kertomaan ihan täysin väärää tietoa. Tämä on podcast. Minä olen Gia Forsman Härkönen ja pyrin varmistamaan todella monta kertaa aina lähdetiedot ennen kuin jaan mitään asioita eteenpäin. Kaikki hauskat meemit ja jutut ei nimittäin aina ole siltä, miltä näyttää. Olen oppinut eikä kaikki uutisetkaan sen puolen.
0: Ja minä olen Annika Rautiola ja olen oppinut tässä viimeisen vuoden tai parin aikana olemaan entistäkin skeptisempi monenlaisen sisällön suhteen kun disinformaatiosta ja trolleista sun muista on puhuttu enemmän. Silti menin ihan äskettäin harhaan, kun yksi positiivinen ilmastouutinen paljastuikin lopulta valeuutiseksi, ja se kyllä harmitti. Kanssamme tänään on keskustelemassa F-Securelta Koivunen, joka toimii Chief Information Security Officerina tässä suomalaisessa tietoturvayhtiössä. Tervetuloa mukaan vastuullisuuspodcastiin, Eerakka. Kiitoksia kutsusta. No Erka, sulla on erittäin hieno titteli, um, eli olet Chief Information Security Officer uh, uh, f niin kerrotko vähän lisää ensin sun niinku, työhistoriasta ja mitä tämä mega hieno titteli oikein tarkoittaa, eli mitä sä käytännössä teet?
2: No titteli tietenkin on, suomeksi kirjoitetaan yhteen ja englanniksi, kun siellä ei sanota, että yhdessä on tai että neljään eri osaan pilkkoa. Työ, tehtävät on tietoturva vastaavana ja kyberturvallisuusvastaavana firmassa, jonka päätyönä on tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus. Eli periaatteessa minun vastuulleni siis kuuluu f sisäinen tietoturvallisuus ja ohjelmistoturvallisuus. Ja Firma kun on täynnä tietoturvan ammattilaisia, niin sehän tarkoittaa sitä, että minulla on kauheasti neuvojia ja kauheasti vastaaväittäjiä. Siinä on jatkuvaa dialogia ja jatkuvaa suostuttelua. Ja et ei mene yhtäkään päivää, ettei kootaisi eri mieltä tietoturva-asioista. mielenkiintoista duunia. Mutta tavoitteena on, että me pystyisimme lunastamaan sen arvonlupauksen, mitä asiakkaalle on annettu. Me suojaamme heitä ja kykenemme sen tekemään olemalla itse asiassa, oma suojasta vastuussa. Mun työura on yli 20 vuotta ollut tietoturvallisuuden saralla. Ja suurimman osan siitä mä oon käyttänyt tietoturvaloukkausten selvittämiseen. Ja kymmenkunta vuotta ennen tätä F-Secure-pestiä kului Suomen valtiolla Suomen kansallisen tietoturvon
1: loukkauksen
2: käsittelevän viranomaisen palveluksessa.
1: Hyvä. Erka, kuulostaa ihan tosi mielenkiintoiselta asiat, mitä sä teet, ja myöskin oikeastaan se historia, mikä tähän kaikkeen liittyy, tähän sun tekemiseen. että Ensin ollaan menty enemmän tekniseltä puolelta sit vähän niin tonne sosiologiseen ja viestintäpuoleen. Jotta me ymmärretään vähän paremmin tätä koko aihetta, kerro meille, mitä on disinformaatio, mikä on valeuutinen ja mitä on tiedolla harhaanjohtaminen?
2: Disinformaatio on tarkoituksella vääristeltyä tietoa. ja Pyrkimyksenä on nyt sitten sotkea sitä toden ja fiktion joku rajankäyntiä, jotta pystytään hämäämään ihmisiä. Ja jos sitä tehdään tavoitteellisesti, niin tietysti pyritään istuttamaan vääränlaisia ajatuksia sen kuulijakunnan joukkoon, mutta kyllä disinformaation avulla voidaan ihan vain tavoitella sitä, että hän menetään, sotketaan peliä. Et esimerkiksi Venäjän viralliseen doktriiniin kuuluu informaatiosodankäynnin keinojen käyttäminen, ja siellä on nyt nähty, että heillä tässä pelikirjassa, Aika usein käy niin, että kun tulee joku vaikkapa ulkopoliittinen tai heidän turvallisuuspolitiikkaansa koskeva tapahtuma, niin sieltä tulee helposti toista kymmentä eri narratiivia, jotka on keskenään kiristiriidassa. Ja se on päivän selvää, että nehän valehtelee, mutta että lopputuloksena että kun ei kai ihan tarkkaan tiedä, että mikä niistä tarinoista vastasi eniten todellisuutta. Vihan menetään. Valeuutinen taas on sitten. Tämmöinen disinformaatio-operaatio, joka pyrkii esittäytymään uutisen formaatissa. Kuulijakunta, kun on ehdollistettu siihen, että puoli yhdeksän uutiset kun alkaa, niin silloin tulee totuutta. Silloin tulee tarkistettua tietoa ja tiedon välittäjä on luotettu. Ja nyt sitten heikolla lukutaidolla tai laiskuudella tai muuten vaan vähän niin kuin kainalossa, kun ihmiset liikkuu, niin Ei osata nyt sitten tunnistaa tarkoituksellisesti uutisen muotoon puettua valetta aidosta yhdistöstä. Tiedolla harhaanjohtaminen. Olen lukenut aika paljon tiedustelupalveluiden historiaa ihan tämmöisellä harrastuksena. Tiedolla tiedolla harhaanjohtaminen määritelmällisesti tietysti pyrkii saamaan siellä kuulijassa päätöksiä tai toimenpiteitä, jotka perustuu sitten väärään tietoon. Eli pitää niin neuvoa, että jos ihmisen pitäisi kulkea suoraan, niin syötetään sinne semmoista dataa, joka saa sen kääntymään vasemmalla seuraavasta mutkasta. Ja tämähän nyt sitten johtamisprosessiin sovellettuna nyt sitten tarkoittaa, että päätöksentekijät toimii väärän tiedon, väärään aikaan tulleen tiedon tai sitten niin ihan tasolla manipuloidun tiedon varassa. Ja meillä on Valitettavia tapauksia maailman sivu siitä, että nämä tiedustelupalvelut, kun nämä on salaliittoa ää, narratiiveihin tykästyneitä, niin senkin kerran kun on aito tieto ollut saatavilla, niin sitä ei ole uskottu. Eli tässä väärällä tiedolla johtamista tapahtuu joko aiheutetusti, eli se, että joku toinen haluaa vaikuttaa sinuun syöttämällä väärää tietoa, tai sitten sinä itse et suostu ottamaan tosissasi, kun sä näet aitoa tietoa.
0: No, nämä kuulostaa aika pelottavilta ja ikäviltä asioilta, niin miten nämä näkyy teillä f s miten te työstätte näitä asioita ja ongelmia? No ihan
2: niin puhtaimmillaisina meidän kordevisneksessä me käsitellään teknisiä asioita. Ja se on haittaa ohjelmia jälkiä ja, ja niin kuin tietoa haavoittuvuuksista ja muista sellaisista, joihin meillä Aika usein on itse pääsy tekniseen lähtödataan ja voidaan sitten erottaa tosi, erottaa valetta. Paitsikin, että nyt viime aikoina, viimeisenä vuosina tähän meidän toimintakenttään on tullut myös ihmisen käytöksen arviointi. Puhutaan vaikkapa niin organisaatiotason verkkoliikenteen ja tietokoneiden käytön tarkkailusta, kun siellä yksi tarkkailtava komponentti on sitten ihmiset ja ihmisen lailla. Käyttäytyvät haittaohjelmat tai hyökkääjä joka pyrkii tekeytymään ihmiseksi. Eli vaikkapa lainaa teidän käyttäjätunnuksia ja mellastaa menemään. Ja me joudutaan nyt sitten tämmöistä behavioriikkaa tarkastusta tekemään, että miltä se nyt sitten näyttää, kun hyökkäjä mellastaa tuolla verkossa. Ja meidän pitää pystyä koneopettamaan, tunnistamaan nämä tilanteet.
1: No... Miten näitä sitten tunnistetaan, että, että joudutte te vaan käymään läpi ihan hirveän määrän dataa, dataa ja katsoa sieltä, ei varmaan millään käsipelillä, vaan ehkä ajattelen, että tekoälyllä pikemminkin. Miten, miten niitä niin tunnistaa, miltä vale, tai niin hyökkäys esimerkiksi näyttää?
2: No, no hyökkäys tietysti, jos siellä puhutaan ihan... Haittaohjelmasta, niin haittaohjelman tunnistaa siitä, että se käyttäytyy kovin eri tavalla kuin tavallisen tietokoneohjelman pitäisi. Haittaohjelma lähtökohtaisesti ei pyri varastamaan tietoa, ja haittaohjelma ei pyri la- laventamaan omia käyttövaltuuksiaan, haittaohjelma ei pyri replikoimaan itseään ympäri verkkoa. Eli tavallinen business-sovellus, joka on minun tietokoneella toimii, niin sen, se kyllä näyttäytyy. Ja käyttäytyy täysin eri tavalla kuin haittavaa. Mikä tahansa virustorintaohjelmista pystyy tämmöisen niin ennestään tuntemattoman ohjelmiston käyttäytymistä kyllä tarkkailemaan ja löytämään sitä hälyttäviä merkkejä. Tällaista markkeriahan me ei voida ihmisen toimintaan soveltaa. Jos mulla tulee uusi idea tai jos mä kerron jotain niin kuin uuden vitsin ja uutisen verkossa, eihän niin sitä voida nyt sitten tutkia samalla tavalla merkitä automaattisesti epäihdyttäväksi. Ja se vaikeus nyt sitten just näiden sosiologisten ilmiöiden disinformaation valeuutisten osalla on just se, että me joudutaan aika paljon menemään nyt sitten arvottamaan sitä viestin sisältöä ja liittämään se kontekstiin, että voiko tämä pitää paikkansa. Ja se, tutkimuskysymykset, mitä on esimerkiksi Twitter-valekampanjoiden suhteen tehty, niin eihän me olla pystytty sille koneelle opettamaan, että, että milloinkaan poliitikko puhuu totta. Tai no, se on aika pieni joukko, kun poliitikko puhuu, että milloinkaan se, se totuus näkyy. Mutta se on että tavallaan turha yrittää sille koneelle kertoa, että mikä on totta, mikä on valetta. Mutta että ää, puhutaan esimerkiksi orgaanisesta viestin välittämisestä ja sitten epäorgaanisesta viestin levittämisestä. Että että jos jokin verkkoon laitettu vaikkapa hashtag tai joku fraasi tai joku linkki alkaa leviämään oudon nopeasti. Ja että kun se on laitettu vaikkapa jossain serbokroatiassa verkkoon ja siitä yhtäkkiä tulee Ranskan pääotisten puheenaihe muutamien tuntien levittämisen jälkeen. Ja siellä on miljoonia mainintoja, niin kuulostaa, että tässä on nyt jotakin... Epäorgaanista. Ja se pystytään tekemään näkyväksi kyllä koneoppimisen
1: keinoin. Onko sinulla jotain hyvää esimerkkiä tästä, tästä, kun sanoit esimerkin, että Serbo-Kroatiaista lähetetään viestiä, että se on Ranskan pääutisissa. Onko sinulla hyvää esimerkkiä tästä?
2: Mä oon sillälaista, kun <lacht> <Inkinä lacht> <näitä lacht> esimerkkejä, esimerkkiä treenaan valmiiksi. Tuo, mutta siis tuo Rosettan, tuo meidän tutkija jakaa näitä graafeja, joissa hän on ottanut esimerkiksi brexit Uutisointiin ja aikoinaan kun Macron voitti presidentinvaalit, niin ranskan ranska presidentinvaalien alla aivan samalla tavalla hän pystyi näkemään, että, että niin kuin keinotekoisesti niin kuin synnytettiin joku skandaaliuutinen ja tämmöisiä niin sanottuja ja sitten osallistui sen, sen skandaaliviestin lähettämiseen. Eli ne oli semmoisia Twitter-tilejä, joihin ei sitten nämä huijarit vaivaa vaivautunut edes luomaan profiilikuvaa. Tuossa tämä meidän tutkija tunnisti tämmöisiä markkereita, että, että sen viestin alun laittanut taho saattoi olla sellainen, jolla ei ollut perin yhtään seuraajaa, ei ollut mitään muuta, muuta viestitoimintaa aikaisemmin. Ja kaikilla näillä muillakin, jotka sitten vaikka satoja kopioita siitä viestistä lähetti Niilläkin saattuu olla muutamien päivien aikainen historia taustalla. Tämä oli todellisuutta vielä silloin Macronin valinnan aikaan, niin Ranskan presidentin vaalien aikaan. Nyt sitten jopa Twitterin omat algoritmit tunnistaa tällaiset huijausyritykset. Nämä on joutunut nämä hyökkäijät, jos nyt sitä sanaa voisi tässä käyttää, mutta ainakin nämä on kehittämään uudenlaisia mekanismeja, ja näitä viestin vahvistamiseen käytettäviä tilejä synnytetään hyvissä ajoin, niitä annetaan kypsyä, niiden nimissä lähetellään jotain ihan kuvia, tai osallistutaan harmittomaan sinällään aitoon viestintään ja niillä yritetään hakea kavereita. Ja sitten jonakin päivänä me valjastetaan sitten tämmöisten valeuutisten vahvistamiseen. Sellaisistakin on havaintoja, että että on huonosti suojattu ja täysin oikeitten ihmisten tila- ja tietomurron on kaapattu. Ja sitten jonakin, ennältä määritettynä hetkenä, sata kappaletta tuommoisia korkattuja tila- ja alkaakin yhtyttyjä lähde vahvistettua viestiä. Niin, tietokone oppii näkemään kyllä tuommoisen niin verkoston oudonlaisen käyttäytymisen. Ja tietokone oppii näkemään myös sen, että jos... Tilin, tämä normaali
1: käytös ja
2: sitten tämä havaittu käytös ei vastaa toisiaan.
1: Eli toisin sanoen, jos mä tästä ymmärrän oikein, niin, niin tämä on se syy, minkä takia ei kannata esimerkiksi hyväksyä ketä tahansa omaan verkostoon kaveriksi, koska se saattaa vahvistaa valettilin tavallaan sitä statusta, joka sitten myöhemmin pitää, pystyy käyttämään sitä hyväksi.
2: Nimenomaan, ja, ja paitsi että, niin tämä kaveripyyntöjen vahvistaminen, niin Facebook, Twitter on täynnä, kaiken maailman hauskoja videonpätkiä, kuvia, uutislinkkejä. Ja kannattaa sitten olla aika konservatiivinen, että kenenkään postaukseen käy tykkäämässä. Koska sekin, että, että jos sä käyt sinällään harmitonta Bored panda niin sivusto- linkkiä klikkaamassa, niin sinä itse asiassa samalla vahvistat tämän, tämän linkin jakaneen tilin tätä inhimillisyyttä. Aidot ihmiset käy tykkäämässä, jolloin sinun, sinun täytyy kenties olla suosittu, sulla on jotain kiintoisia ajatuksia, ja sä ehkä et ole robotti, vaikka sinä olet
1: No niin, eli, eli tota, jokaisella tykkäyksellä ja levityksellä ja kommentilla on olemassa arvoeli eli sitä kannattaa vähän miettiä näin, näin tota kiteytettynä, mutta tota, mä olisin itse palannut siihen esimerkkiin vielä, että miten on vaikutettu poliittisesti, mä luin Jessica Aron Putinin trolliarmeija kirjaa tuossa ja, ja sieltä taisi olla sellainen esimerkki, että Latvian presidentinvaalien aikaan siellä oli Näitä, näitä diplomaattien asemaa ja, ja virkamiesten asemaa jotenkin heikennetty ihan oleellisesti nimenomaan Venäjältä tulleen tällaisen niin lokakampanjan ja, ja disinformaatiokampanjan avulla, jonka Latvian niin päämedia oli ihan, ihan purematta niellyt. Ja se johti siis siihen, että monet näistä ihmisistä sai potkut ja siellä tapahtui aika isoja myllerryksiä, joka sitten taas tarkoitti sitä, että ilmeisesti sinne saatiin vähän, vähän tota Venäjä-myönteisempiä ihmisiä palkattua niille palleille. Ja myös ns. yleistä hämmennystä sitten aiheutettua.
2: Joo, ja perustuu tämmöiseen psykologiseen havaintoon, että kun ihminen kuulee väitteen, vaikka tietääkin, että tämä väite ei pidä paikkaansa, niin se jää se ajatus kytemään. Tai jos mä luen uutisen, joka myöhemmin osoittautuu virheelliseksi, ja mä luen sen oikasun, niin edelleen mulla jää se alkuperäinen mielikuva kytemään. Ja nyt jos siellä niin kuin pääuutisähetyksissä ilmoitetaan, että, että niin kuin Gian sanaan ei pidä luottaa, tai että Venetsiassa on delfiineja, niin, niin kyllä kaikille jää semmoinen mielikuva, että Gia oli nyt vähän epäilyttävä, vaikka se muuten mukavaa tuntuukin. Ja joka kerta kun mä oon validoinut, mitä Kiie sanoi, niin se tuntuu pitämään paikkansa. Mutta siltikin mä jää vähän epäilemään. Ja seuraavan kerran kun mä menen Venetsiaan, niin minä menen katsomaan, että vaikka olen sen oikeus lukenut.
0: No, sä mainitsitkin tuossa Venetsian delfiinit, joihin itsekin menin tähän lankaan valitettavasti. <laughs> Mutta oliko tämä sun uusin tai viimeisin disinformaatiojuttu, mitä oot nähty, vai ootko bonga jotain muitakin kuin nämä? Venetsien kanaloissa mukaan loikkivat delfiinit?
2: En nyt osaa viimeisintä sanoa. Täytyy sanoa, että, että siis tämä juttu oli sellainen, että sen halusi uskoa. Että, että jos nyt sitten sen toiminta vähenee ja tämmöinen saastuttava toiminta vähenee, niin olisipa se tosi kiva nähdä sitten konkreettinen evidenssi siitä, että nyt niin luonto pelastuu Ja vähän joku dissonanssi siinä itselläkin oli silloin, että, että onko välimeressä edessä Telfiineja ja voisiko se muutos tapahtua näin nopeasti. Mutta joo, menin sillä tavalla lankaan, että, että mä en jaksinyt, niin edes kiinnittää huomiota koko seikkaa. Mutta semmoinen niin kaikkein pysäyttävinä säväyttävin disinformaatiokokemus. Mulla on itse asiassa sitä, kun tuossa vuosi, pari sitten lapset kysyä, että kuinka pyramidit on rakennettu tuolla Egyptissä. Ja jouduin tunnustamaan tämän monipuolisen sivistymättömyyteni. <tos> että enpäs nyt osannutkaan sanoa, miten ne kivet on sinne ylös helattu. Ja me siihen tietokoneen että mennäänpäs googlaamaan ja etsitäänpä YouTube-video, joka kertoo. Miten ne kivet sinne on hilattu, että mä pystyn sitten niin kuvin sanoja ja laulun ja heille sen opettamaan. Ja minuutit tolkuna oltiin katsottu sitä videota, kunnes mulla musta alkoi tuntui, että tämä on muuten nyt ihan, tämä on joku salaliitotelija. Tämä on, ainakaan tämä pitää paikkansa, mutta joku oli nähnyt vaivaa, puolen tunnin mittaisen tämmöisen mock-up-dokumentin oli luonut. Oli hienot animaatiot, oli uskottavat narraatioäärät. Ja tähän on ihan täyttä keikäävä. Mua harmittavaa, olin nyt altistunut omat lapseni tämmöiselle jossakin tarkoituksessa tehdylle väärämykselle. Mä en vieläkään tiedä, mikä tämän tekijän tarkoitus oli. Ja näitä vastaavanlaisia huijaa näitä huijausvideoita huijauspideoita sieltä, että niin YouTuben halua löytyy lukumisia.
1: Joo, tota, me itse asiassa päästäänkin sellaiseen aiheeseen tästä näin, kun, kun tota, kuplat ja, ja somekuplat ja... Ja niiden vaikutus noin, noin niin kuin ylipäänsä. Meillä on siis avausjaksossa ollut Sitra johtava asiantuntija ja Megatrendit 2020-raportin laatija Mikko Duuva keskustelemassa siitä, että mitkä 20-luvulle on nyt sitten tällaisia megatrendejä ja mitkä, mitkä niin kuin muuttaa tavallaan sitä meidän tulevaa kymmenlukua oletettavasti. Ja yksi niistä on verkostojen valta. Eli, eli tuota Mikko puhu paljon siitä, että yksi megatrendi on se, että me kaikki eletään jossain kuplassa, jonkinnäköisissä verkostoissa ja, ja niiden vallassa. Niin mihin asioihin meidän kannattaa nyt niin kuin omissa kuplissa sitten kiinnittää huomiota? Taas palataan
2: psykologiaan, eli tämä verkoston vahvuus perustuu siihen, että me ollaan alttiimpia luottamaan ihmisiin, jotka me tunnemme ja ollaan niin aiemmin päätetty olevan tämmöisen niin hyvän, aidan, meitä miellyttävän tiedon lähteitä. Ja, ja nyt sitten näiden verkostojen vahvuus tietysti perustuu siihen, että kun meillä on nyt työkaluja, niin me pystytään nopeasti perustamaan laajalle liikkisiä verkostoja. Että, niin automaattisesti verkostot on globaaleja ja siellä on tuhansia ihmisiä. Jos lakko tai pakka sanoo jotakin, niin tuolla on niin saman tien kaikki tulevat kuluttajat ja tulevat äänestäjät on sitten niin saatu uskomaan viesti. Ja nyt sitten meillä jokaisella onkin nyt sitten vastuu, niin jo aikaisemmin puhuttiin siitä, että omaan verkostoon tuolla some kun päästetään ihmisiä, eli että jokainen hyväksytty kaveripyyntö, itse asiassa vaikuttaa siihen, että minkälaisen influencerin minä juuri päästiin lähipiiriin. Joka ikinen päätös siitä, että blokkaanko mä jonkun ihmisen Twitterissä tai Facebookissa, on tällainen pieni edes siitä, että minä haluan siivota kenties tätä verkostoa väärin käyttäjistä. Niistä, jotka pyrkii sitten niin pahantahtoisesti syöttämään väärää tietoa sille verkostoon. Ja joka ikinen tykkäys, minkä mä teen, on viesti sille platformin tarjoajalle, että mitä sen konealgoritmi sitten pitäisi, pitäis jatkossa mulle suosia, minkä sävyisiä viestejä tai mitä aihetta koskee, tai kenenkään sanomisia. Ja, ja tota, tällä hetkellä mä Verkostojen teoria on oivallettu näiden someplatformien tarjoajien osalta matemaattisena ilmiönä. Nyt tiedetään kyllä, että millä tavalla saadaan se verkosto haltuun, millä tavalla saadaan sen verkoston suosimalla sisällön maksimaalinen näkyvyys ja millä tavalla saadaan painettua sen verkoston merkityksettömänä pitävien ihmisten puheenvuoroja alaspäin. Ja Samanaikaisesti näiden platformien tarjoajat aktiivisesti kieltävät ottamasta vastuuta siitä, että mitä se sitten on se viestintä ja oliko se maleuutista vai oliko se tarkistettua tietoa. Jopa näin, että Facebookin algoritmit suosii vahvoja reaktioita, välittömiä keskustelun avauksia, tämmöistä instant gratification, fiiliksen luomista ja luomista. Kyllähän me tiedetään ihmisen psykologiasta, että niin paras tapa saada ihmiset reagoimaan vahvasti on, että syötetään niille kauhutarinoita ja tämmöisiä raivon niin tunteita, niin tunteita herättäviä juttuja. Ja kaikki raivon tunteita härättäviä tytut eivät välttämättä ole aitoa, todellista valitettua tietoa.
0: Joo, tuo Facebook on vähän semmoinen alusta, että siellä tuo itse reflektio ja sivistynyt keskustelu on joskus aikamoisen kaukana. Mutta Facebookissa on mahdollista ilmiantaa valeuutisia, jos se on oikein ymmärtänyt. Mutta onko sun mielestä näiden valeuutisten ilmiantamisella mitään vaikutusta? Ja toisaalta, jos valeuutisia voi ilmiantaa, niin onko tässä vaarana myös se, että joku... Trolliarmeja voi alkaa ilmiantaa oikeita uutisia ja kääntää asiat ihan päälajalle.
2: Mulla on itse asiassa tämmöinen harrastus, että aina kun mä näen niin öyhöttäjän, niin mä en käynyt sitten ilmiantamassa ihan vain sen takia, että ilkeä kun on, niin mä haluan rajoittaa heidän sananlapautta, koska se öyhyttäminen ei kuulu ennen kuin käyttöön. Ja mä oon huomannut, kun nämä mun päämediat, joita mä käytän, on Facebook ja Twitter. Twitter on varsin tyylikkäästi, mutta toki hirveällä viiveellä. Sitten reagoinut näihin pyyntöihin, sitten näitä ää, heidän sääntöjensä vastasia viestejä tai jopa näitä valettilejä poistetaan. Facebookilla en muista kyllä puoleen vuoteen, että olisi yksikään näistä muille viime johtunut johtanut, mihinkään toimenpiteisiin. Heidän nämä säännöt on aika leveitä. ja Siellä on seinät leveällä, kattokorkealla ja... ja Firman toiminnastakin, niin kuultaan kuultaa, se tehdään aika vähän kiinnostavaa mennä moderoimaan keskustelua, koska let's face it, jos he päättäisivät sitten tarmolla puuttua tuohon, niin, niin tota, heidän käyttäjäkuntansa pienenis, kiihdyttävien keskustelujen määrä pienemis ja Facebookin kyky kerätä tietoa käyttäjistä profilointitarkoituksiin. Niin Eli heillä on kaupallinen intressi pitää Facebook tämmöisenä kontroversiaalisten ajatusten autumana ja semmoisena paikkana, ja ne ihmiset menee pilastumaan ja niin kuin, öyhyttämään ja järkyttymään. Se on silleen tylsää.
1: Me ollaan siis kaikki vähän niin kuin vastuussa myös siitä omasta ja mitä sieltä löytyy, ja, ja sitten me ollaan toisaalta ehkä niin kuin myöskin vastuussa siitä sisällöstä, mitä siellä tulee vastaan itsekin kuulun erko näihin, jotka klikkailee sieltä niitä valeuutisia ja, ja pyytää poistamaan niitä ihmisiä, jotka antaa ihan selkeästi sellaista tietoa, joka vaikka pidä paikkaansa tai öyhöttää. Mutta nyt sä oot maininnut tässä myöskin influensserit, eli vaikuttajat. Ja, ja tota, ollaan ehkä todettu tässä jonkinnäköisessä konsensuksessa, että sillä heillä, heillä on valtaa paljon. Niin minkälaisia asioita vaikuttajien pitäisi huomioida, ottaen huomioon heidän niin kun, sen valta-asemansa heidän seuraajakuntaansa nähden?
2: No, ainakin pitää olla sille nöyrä sen edessä, että, että kun, kun he avaavat suunsa tai kun he ottavat näppikseensa esiin, niin, niin tota, niitä viestejä luetaan ja sitä, ja sitä tarinaa kuunnellaan. Ja influencer sitten kykenee omalla toimituksellisella harkinnallaan nostamaan asioita keskusteluun tai jättämään niitä sitten pois. Ja pimentoon. Ja myöskin se sävy, millä tavalla johonkin asiaan sitten kiinnitetään huomiota, merkitsee todella paljon.
0: Tässä vastuullisuuspodcastissa meillä on usein, tai siis lähinnä on aiheena tämä meidän ilmastokriisi, jossa me kaikki ollaan. haluttiinpa tai ei. Ja tuossa tosiaan tämän vastuullisuuspodcastin ensimmäisessä jaksossa meillä oli puhetta tästä megatrendeistä. Ja siinä tuli esille tämä, että ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Eli siis, että jotain pitäisi alkaa tekemään tämän ilmastokriisin suhteen ja pikkelästi. Niin mikä vaara ja vaikutus disinformaatiolla on tällaisenkin asian kuin ilmastokriisiä siitä ähm, kommunikointiin?
2: Niin kauan kuin ympäristöön vaikuttavia positiivisia tekoja joudutaan, odottelemaan, että, 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 ne, että ne tarttuisi suureen massaan ihmisiä. Jos me joudutaan odottelemaan, että ihmiset ymmärtävät tämän viestin, että ymmärtää ymmärtävät, mikä heidän roolinsa on tässä, ja vielä tekee sen tietoisen päätöksen, että he aikoo noudattaa näitä suosituksia, niin mä pelkään, että meiltä loppuu aika kesken. Ja nyt sitten disinformaation avulla me pystytään vielä kaikille lisäksi niin sotkemaan tätä ihmisten kognitiivista prosessia siten, että niin taatusti ei sitä konsensusta ja taatusti ei sitä päätöstä lähteä talkoisiin mukaan. Sitä ei synny koskaan. Seuraava taso sitten, kun lähdetään tälle minun pakon pakontielle, jossa sitten niin viranomainen regulaation keinoin kaventaa koivusen elämää niin, että sen, se ei voi tehdä muuta kuin oikeita valintoja ympäristön kannalta. Niin sen disinformaation vaarana on nyt sitten, että nämä koivuset äänestää seuraavissa vaaraissa väärin. Tai tekee niin kuin amerikkalaiset kovasti tässä niin hautovat, että he ostaa aseen, jotta he voivat kaataa hallituksen, joka tekee tyhmiä päätöksiä. Eli, eli harhaan johdettu ihminen sitten niin kuin päättää kapinoida ja tehdä uhmakkaasti nyt sitten niin joko suositusta tai jopa ihan velvoittavia linjausten vastaisia asioita. Tässä, niin kun, tämä ympäristötuho on, on juuri sen luotoinen ongelma, että, että niin kun, tavallinen ihminen ei kykene hahmottamaan sitä skaalaa. Tavallinen, tavallinen ihminen niin kun, mieltää luonnon tilan sen suurin piirtein sen oman lenkkipolkunsa ja oman tavallisen takapiehän kautta. Ja että jos toisella mantereella onkin jotain ilmiötä ja on korallit... Koralliriutat on tuossa kärsimässä ja, ja tota, aavikot leviää, niin en ole ikinä nähnyt niitä. En tiedä. Eikä koske minua, kun en aina koskaan sinne matkustaa. Tämä on niin ihminen on hyvin itsekäs tämmöisessä asioissa. Ja, ja nyt sitten tällä hetkellä, kun me tiedetään, että tuohon ilmastonmuutoksen... Ja, ympäristö- ja katastrofin torjumiseen liittyy todella paljon taloudellisia intressejä. Se on nollasumapeliä joillekin teollisuuden aloille, no, se on nollasumapeliä monelle bruttokansantuotteille. Niin totta kai meidän on lupa alettaa, että siellä on nyt sitten ihmisten mielipiteisiin ja ihmisten asenteisiin vaikuttavaa tahallista väärää sanomaa se poliittinen prosessi on, jotta se, niin kuin, niin, yritysten liiketoimintapäätökset pystyisivät niin vaikuttamaan.
1: Joo, no tuosta disinformaatiostahan on 70 luvulta varmaan se ilmastokriisin osalta niin se pisin niin disinformaatiokampanja Exxon. Exxonin toimesta, joka on paljastunut, että he kyllä tiesivät jo 70-luvulla, että on tällainen asia, kun ilmastokriisi aiheutuu heidän toimistaan, mutta talouden takia ja, ja voittojen takia ja, ja näin, niin päätettiin sitten kuitenkin ihan jatkaa samaa tapaa, vaan eteenpäin.
2: Kyllä, ja tupakkayhtiöllä oli ihan sama homma, että he hyvin tiesivät, miten, miten oma tuote ja oma liiketoiminta vaikuttaa, mutta että kun se on heille eksistentiaalistinen uhka
1: liiketoiminnan jatkuvuudelle,
2: niin, annetaan on tämä ja vyödytetään
1: täältä Joo, ei ole helppo maailma, missä eletään. Disinformaatio ja valeuutiset ja tiedolla harhaanjohtaminen on ollut meidän tämän podcastin aiheena. Erka on laveasti avannut meille taustoja sieltä, niin algoritmeja, miten asiat vaikuttaa, miten me itse vaikutetaan, mitä meidän kannattaa huomioida ihan omassakin meidän käytöksessä. Ja... Miksi se on ylipäänsä tärkeää? Erka, meillä on vielä lopuksi kolme nopeata. Eli me esitetään sulle kolme väittämää tai vaihtoehtoa, johon sulla on jokaiseen kymmenen sekuntia aikaa valita vastauksesi tai kertoa vastauksesi. Ootko valmis?
2: En tiedä, mikä minua odottaa, mutta olen Totta kai valmis. Päkkia onkin.
1: Vaikuttajat, hyvä vai huono asia?
2: Mun on helpompi valita joku, jota kuuntelen, kuin yrittää kuunnella kaikki Hyvä.
1: Sosiaalinen media. Hyvä vai huono asia?
2: Voittopuolisesti on rikastanut mun elämää. Hyvä.
1: Yle vai BBC? Oi, vai.
2: Kyllä se on BBC
1: <laughs> Ulkomaille meni viimeiset pisteet siis.
2: Mut Brexitin
1: jälkeen. Olen joutunut tarkastamaan kantaa.
2: Olen tarkkailuluokalla.
1: Lähetetään sellaiset terveiset bibiisiille sinne. Niin. Erka, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Ja, ja tota, mä luulen, että meillä on tässä nyt sen verran avattu tätä aihetta, että eiköhän tämä ollut tässä tältä osin. Kiitos Erka.
2: Kiitoksia hauskasta
0: Eli siinä meillä oli Erkka Koivonen f Chief Information Officer. Kiia, huolestattaako sinua tämä disinformaatio ja se, että me eletään maailmassa, jossa sekin on nykyään riesänä vähän joka puolella?
1: Täytyy sanoa, että se määrä, miten se on lisääntynyt ja laajentunut ja miten itselläkin on herännyt oikeastaan tai avautunut silmät tälle asialle vuosien saatossa, niin Osittain se kyllä huolestuttaa ihan todellakin paljon. Me esimerkiksi nähtiin, mitä USA presidentinvaaleissa kävi. Trump voitti ja sen taustalta on paljastunut aika paljon algoritmeja ja myöskin trollausta, trolliarmeja ja todennäköisesti myöskin Venäjän vaikuttamista. Eli osittain meillä on kiittäminen siitä meidän meidän itänaapuria Suomessa, että että asiat näyttää siltä kuin näyttää. Nämä on isoja asioita ja kyllä, kyllä mua huolestuttaa. Saat olet itse siellä Kanadassa. Millä
0: tavalla se näkyy siellä? Joo, siis kyllähän täällä huomattavasti paljon enemmän puhutaan tietysti, mitä tuossa meidän naapurissa eli Yhdysvalloissa tapahtuu. Ja sinänsä kyllä tietysti aina haluaa luottaa näihin Kanadalaisen mediaan, ne on hyvä laatuisia täällä ei ole sellaisia Yhdysvaltojen tyylisiä. Fox News-juttuja, jotka on ehkä vähän puolueellisia. Mutta sehän tässä disinformaatiossa on vähän pelottavaa, että kun ei sitä tiedä, että näkyykö se. Että mä aika sokeasti kyllä luotan niin täällä valtamediaan, ja sen puolesta sehän tästä tekeekin haastavaa, ja mitä mä oon ymmärtänyt tästä, miten nämä trollit ja sun muut ähm, botit toimii, niin niistä tulee vain koko ajan fiksumpia ja fiksumpia. Eli kun me osa- aletaan niitä osaamaan hallita jotenkin ja niitä erottaa joukosta, niin niistä tuleekin sitten entistä sitä fiksumpia jollain jonkun tekoälyn ansiosta, joten en mä tiedä. Se, se kyllä pelottaa, että kyllä se varmasti näkyy Kanadassa, mutta mä en tiedä, että näinkö mä sitten. Niin,
1: ja sitten ei pelkästään se, että siellä botit ja tekoäly onnistuu tekemään sitä, vaan, vaan se mihin Erkakin tässä otti kantaa oli se, että, että niitä on, voi olla vaikea tunnistaa, koska tekoäly ei osaa niin hyvin ottaa vielä sisältöön kantaa, ja sisältöjä saatetaan sitten luoda ihan, ihan tavallaan trolliarmejaan, eli niin kuin manuaalisesti ihmisvoimin tavallaan niitä, niitä viestejä sinne, ja sitten just sellaisiin niin pieniin suljettuihin kupliin, jotka sitten vaikuttaakin suuremmin niin kuin koko yhteiskunnassa. Et se on niin kuin mun mielestä sellainen iso huolenaihe tässä, näin. erityisesti ilmastokriisin osalta.
0: Kyllä, erityisesti sen osalta, koska se on muutenkin sellainen asia, josta kaikilla ei ole täyttä tietoa tai ei tiedä, mitä pitäisi uskoa. Ja just tämä disinformaation idea on se, että levitetään entistä enemmän sitä hämmennystä, niin asiassa, jossa se on, hämmennystä on jo valmiiksi, niin ei se kyllä ole helppo juttu. Ja sen takia meidän kaikkien tulisi koittaa olla entistäkin kriittisempiä ja tai ainakin lähdekriittisiä sen mukaan, että millaisia uutisia me nähdään, mutta myöskin jaetaan, koska kaikillahan meillä oli, niin kuin oli puhetta, niin on nämä meidän omat somekuplat, että pitäisi kiinnittää huomiota, että pitäisi sitä sielläkin jakaa.
1: On, ja toisaalta meistä jokainen, vaikka ei kirjoittaisi blogia tai tuvettaisi tai, tai tekisi podcasteja tai, tai olisi toimittaja, niin meistä jokainen on vaikuttaja siinä omassa piirissään, että, että kaikki, mikä me jaetaan ja tieto, mistä me Puhutaan sitten sekä ihan, ihan tota, kun me tavataan ihmisiä, mutta myöskin somessa, niin se vaikuttaa niihin, kehen, ketä me tavataan ja kenen kanssa me kommunikoidaan. Mutta minulla on tosi mielenkiintoinen esimerkki oikeastaan tuosta ilmastokriisistä ja, ja tota, miten erottaa tavallaan sitä tietoa ja väärää ja minkä takia olisi hyvä, että olisi faktat kohdellaan. Mä näin yhdellä äh, Facebook-ystävällä, niin hän oli ottanut kuvan heidän paikallislehdestä, ihan sellainen kohtuullisen kokoinen pieni kaupunki Suomessa niin siellä oli julkaistu ilmastodenialismin mielipidekirjoitus keskiaukeaman juttuna, kuvitettuna niin, että se näytti siis ihan, ihan oikealta artikkelilta toimittaja tekemältä.
0: Oho, tämäpä kuulostaa aika pelottavalta, koska tämähän tässä just on vaarana, että uutisia tai päinvastoin niin, että mielipiteitä levitetään uutisina ja tämä on vaarallista kyllä.
1: On todella vaarallista ja se oli sellainen, että se, se pisti oikeastaan myös miettimään sitä, että, että miten media toimii ja, ja minkälaisia resursseja esimerkiksi medialla on toimia. Tärkeää on myös, että meillä varmistetaan se, että, että meidän riippumattomat mediat, että, että siellä esimerkiksi toimituksilla on, on aikaa pysähtyä ja miettiä, että mitä ne julkaisee. Nyt oli onneksi kyse niin kuin pienestä paikallisehdestä, mutta toisaalta niin voihan se hyvin olla, että pieneltä paikkakunnalta lähtee isompikin liike sitten leviämään. Kyllä, ja
0: sitten kun sitä uutisoidaan siitä ja se lähtee isompaan mediaan, sosiaaliseen mediaan, vaikuttajia, jotka eivät enää edes tiedä, että mistä se alun perin lähti liikkeelle, niin kyllä siinä on. Kyllä, me ollaan, me että ihan aiheesta huolissamme. Kyllä. Mitä sait mukaan Erkalta? No siis tämä oli tosi hyvä keskustelu ja siinä puhuttiinkin aika monesta aiheesta, mutta ennätän ehkä se, että siis, sitä disinformaatiota ja valeuutisia, sitä on ihan niin kuin viattomissakin paikoissa. Eikä sillä välttämättä ole aina semmoinen maailman kolmatta maailmansotaa takaava ja ajaava idea, vaan että se voi olla ihan niin kuin viattomaltakin kuulostavaa jutustelua Twitterissä, jossa vähän niin kuin haetaan ehkä vähän riitaa tai jotain, jotain vastaavaa. Tai se voi olla sillä Facebookissa, missä me kaikki ollaan. Se on mulle ehkä niin kuin se isoin teikko ei, että pitää muistaa, että disinformaatioon, sitä on aika joka paikassa. Joo, se
1: oli oli itse asiassa mulle myös sellainen, että vaikka kovin olen pitänyt itseäni valistuneena ihmisenä tästä näin, ja osat niistä asioista oli tuttuja, mutta esimerkiksi just se, että joka ikinen vaikka tykkäys ja klikkaus, kun sä otat joku jutun sieltä auki somesta, niin se vahvistaa niitä algoritmeja, että mahdollisesti just sellainen trolli, armeija tai va- väärä uutia, että sitä sitten niin kuin painotetaan vielä enemmän siellä niin ja käytetään myöhemmin hyödyksi. Eli jokaisella klikkauksella on merkitystä jokaisella asialla, mitä tekee tai jättää tekemättä siellä. Ja sitten se, mikä oli itse asiassa kanssa mun mielestä, oli hieno esimerkki Erkalta kertoa siitä pyramidi-asiasta, että oikeastaan hänkin niin kuin osittain meni ensin lankaan, kunnes tajus että, että
0: hetkinen, että, että tämä ei nyt varmaan pidä oikein paikkaansa. Joo, aivan, että nämä valeuutiset voi olla erittäin hyvin tehtyjä, ja niin kuin Erkakin sanoi tässä esimerkissä, oli tosi paljon käytetty aikaa ja taitoa grafiikkaan sun muun, että, ja eikä oikein ole ihan varma, mikä sinä oli taka-ajatuksena, että miksi näin ei ole edes tehty. Niin, niin, joo, nämä ovat mielenkiintoisia juttuja. Ja toho, hei, muuten nyt
1: pitää lisätä siihen, että kun puhutaan paljon just Twitteristä ja Facebookista ja muusta, niin muistakaa, että myös LinkedIn on sosiaalisen median alusta, eli sielläkin se, kenet hyväksyt siihen omaan piiriisi, kenet hyväksyt sinne kontaktiksi, niin sillä voi olla suurikin merkitys, jos joskus myöhemmin halutaan jotain valetprofiileja
0: käyttää ja ootkin sattunut vahvistamaan valetprofiilin algoritmia. Tämä on erittäin hyvä pointti, koska LinkedIn on tasan se ainoa paikka, jossa mä hyväksyn ystäväpyyntöjä sellaiselta, ketä mä en oikeasti tunne mutta nyt tiedän olla tässäkin vähän varovaisempi. Ja kaikille kuulijoille ää, tiedokset meillä kiinnostaa ehdottomasti kuulla, että mitä te mietitte tästä aiheesta, disinformaatiosta, valeuutisesta, ootteko te kohdanneet näitä ja millaisia ajatuksia nämä herättää. Ja vastuullisuuspodcastin hän löytää sieltä Instagramin maailmasta ja on siis vastuullisuuspodcast-nimellä, niin käykääpä meille laittaa viestiä sinne. Just näin. Tämä oli varmaan kaikki tältä erää vastuullisuuspodcastia.
1: Kiitos kun olet taas ollut mukana meidän seurassa kuuntelemassa näitä meidän jorinoita ja asioita ja asiantuntijoita.
0: Näin, palataan ensi kertaan.